0: plushcare.com
1: Il est 14h et je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Dans un instant, notre débat sur l'actualité et l'info. Notre sommaire, justement, des enfants escortés par des policiers pour aller à l'école. Pourquoi bah Parce qu'il y a des toxicomanes sur leur route. Ça se passe à Paris, dans le 18e arrondissement, et nous irons sur place. À Sciences Po, Paris, une professeure de tango Suspendu, pourquoi Eh bien Parce qu'elle parlait d'hommes et de femmes au lieu de leader et follower. Un élève a même porté plainte. Les Français se ruent sur les réchauds et les groupes électrogènes. Malgré le ton désormais rassurant du gouvernement, l'inquiétude est grande en France au sujet de ces potentielles coupures d'électricité. Vous découvrirez notre sondage et vous entendrez une directrice d'EHPAD qui nous expliquera comment elle va gérer la situation pour ses résidents. Avant cela, le journal Michael Dorian, bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous et on commence avec ce sondage. 73% des Français trouvent que le risque de coupure de courant dans, le pays comme, dans un pays comme la France est inacceptable. Alors comment interpréter ce chiffre Élément de réponse avec Julie Gaillot, directrice de Paul Society chez CSA.
3: Tous les Français jugent que cette situation est inacceptable aujourd'hui. La principale ligne de clivage dans ces résultats elle est politique, avec deux euh, catégories de population qui vont émettre davantage de réserves par rapport à cette situation. C'est d'une part les écologistes qui sont 50% à juger cette situation acceptable parce qu'elle résulte notamment de la, part, de la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Autre catégorie de population qui émet des réserves, les sympathisants du parti présidentiel voilà, qui euh, hésitent davantage à remettre en question les choix de leurs champions.
2: La fête des Lumières maintenue à Lyon malgré les consignes de sobriété en matière d'énergie. Un événement incontournable pour les Lyonnais, pour Grégory Doucet, le maire de la ville, mais qui n'est pas incompatible avec la situation actuelle. Écoutez. La facture d'électricité, c'est 3500 euros pour la fête des Lumières, parce que les œuvres sont essentiellement euh, basées
0: sur la technologie LED. Euh, et puis, la fête des Lumières. Elle fait partie de l'ADN de la ville, Donc pour nous c'est vraiment important de la maintenir. On peut parler sobriété tout en, euh, tout en maintenant la fête des Lumières. Ici il y a économie d'énergie, mais en même temps abondance de plaisir, de joie et, et de chaleur humaine. C'est ça euh, la fête des Lumières à Lyon.
2: Et les Français face aux éventuelles coupures d'électricité, justement. Depuis ces derniers jours, ils sont nombreux à se ruer sur les équipements de camping dans les magasins spécialisés. Les ventes de réchauds et de lampes rechargeables ou à pile, par exemple, ont explosé. Explication avec ce sujet de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
4: On a une livraison de réchauds et de
5: lanternes. Un réapprovisionnement indispensable pour ce responsable de magasin spécialisé en matériel de camping. Depuis plusieurs jours, les ventes de ces produits s'envolent.
4: Lampe frontale, lanterne, lanterne.
5: Avec des demandes, parfois étonnantes, des clients.
4: Si vous voulez, je vous vends quelque chose qui suffira largement pour recharger aussi éventuellement votre, vos appareils mobiles avec.
5: Ouais, mais non, parce que moi je veux un truc plus
6: puissant, quoi, pour faire aussi fonctionner un frigo. C'est
4: pas possible.
5: Face aux potentielles coupures d'électricité cet hiver, ces habitants de la région parisienne anticipent et s'équipe avec des articles traditionnellement dédiés au camping. J'ai tout acheté au cas où. Vous êtes équipé là euh, Oui, j'ai pas encore la totale,
6: mais j'ai pas mal de choses. Ouais.
7: Ce que je viens d'acheter, c'est un réchauffe, euh,
4: un réchauffe plat. Si jamais il y a une panne de courant, je pourrais faire la cuisine un petit peu, réchauffer un café. Voilà.
5: Des demandes qui explosent et qui obligent le magasin à s'organiser.
4: On va créer notre logistique pour faire des transferts entre chaque magasin ou des grosses commandes un peu plus importantes auprès de nos, nos fournisseurs.
5: Dans d'autres enseignes de la région parisienne, ce sont les chauffages d'appoint qui sont très prisés. Ce mercredi soir, certains rayons ont été totalement dévalisés.
2: Depuis 2014, la crèche de la mairie de Beaucaire fait polémique. Au nom de la laïcité, plusieurs procédures judiciaires tentent de l'interdire, et c'est le cas également cette année. Pourtant, elle est bien présente, mais pour l'heure, sans les personnages de la nativité. Reportage de Stéphanie Rouquier.
6: Les bergers, les lavandières ou les poissonniers sont présents, les tables, elles, n'abritent pour l'heure que l'âne et le bœuf. Marie, Joseph et les rois mages sont absents.
8: Quand on voit les enfants heureux et c'est les fêtes, quoi, tout le monde est heureux à, de voir cette crèche. Hein. Moi je trouve que c'est une belle initiative de la garder.
9: Je trouve ça très bien, ça fait un peu partie de la France. Ça a toujours existé dans les mairies ou dans les écoles.
6: Depuis lundi dernier, la crèche provençale est de retour dans le hall de la mairie de Beaucaire. Le Conseil d'État avait interdit sa présence au nom de la laïcité. Alors, la municipalité, attachée à cette tradition provençale, a décidé d'exposer une version sans les personnages de la nativité.
0: Y voir un, un, un symbole uniquement religieux, c'est méconnaître totalement le sens de, de la crèche et l'importance de la crèche ici en Provence. C'est les traditions avec les centons mis à l'honneur et l'esprit de Noël.
6: Le maire de Beaucaire, qui est aussi le vice-président du Rassemblement National, compte néanmoins ajouter les personnages de la nativité d'ici quelques jours.
2: Et puis cette triste nouvelle pour terminer, Céline Dion annonce l'annulation de tous ses concerts de l'été 2023, y compris le festival des vieilles charrues. Dans un message vidéo publié sur ses réseaux, la star explique être victime d'un trouble neurologique rare à l'origine de spasmes et de difficultés sur ses cordes vocales. Pour le moment, ses concerts parisiens prévus en septembre sont maintenus. Allez, voilà pour l'actualité. Place à la belle équipe. À présent, avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci, michael Vous êtes euh, ravagé, je le sais. Euh, Yvan Yvonne, vous aviez pris vos places pour Céline Dion. Dommage. On
7: ne peut pas
9: cacher mes sentiments.
1: <rire> Soyez bienvenue dans la belle équipe. Euh, en face de vous, Jean-Claude Dacier.
9: Oui, je trouve. Okay. J'espère que Céline Dion pourra euh, venir chanter à Paris. Mais enfin, elle est très, très abattue. J'ai trouvé tout à l'heure en regardant la télévision, très touchée. Elle a dit ouais. mystérieuse que je ne connaissais pas. Tout ça est préoccupant pour elle et pour sa famille et pour nous, qui l'a donc.
1: On va revenir à nos sujets du jour, si vous le voulez bien. On va aller dans le 18e arrondissement de Paris. C'est dans le nord de la capitale, près de la porte d'Aubervilliers. Eh bien, quand les enfants vont à l'école le matin, ils sont escortés par des euh, policiers. Pourquoi Parce qu'il y a une forte présence de dealers et de consommateurs, notamment de craques sur leur chemin. C'est une situation euh, indigne selon la mairie d'arrondissement. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. C'est vrai que ça paraît totalement, totalement fou, en fait, cette histoire, qu'on qu soit obligé d'escorter des enfants.
5: Alors Clélie, concrètement pour vous expliquer ici nous sommes devant cette école maternelle primaire qui se trouve juste derrière nous et pour vous donner une idée, ben en fait c'est à quelques centaines de mètres derrière est située une cité, une cité à l'intérieur de laquelle habitent des enfants une partie des enfants scolarisés ici dans cette école et pour à la fois venir dans l'établissement scolaire et puis rentrer chez eux le soir avec leurs parents ils doivent emprunter un petit chemin qui se situe à quelques centaines de mètres juste derrière et c'est justement ce chemin qui concentre toutes les attentions puisque c'est là que régulièrement les toxicomanes sont présents. Les parents d'élèves nous disent que c'est une véritable, que cette, euh, cette allée s'est transformée en véritable scène de consommation, de krach à ciel ouvert, accompagnée parfois même de scènes de prostitution. C'est justement pour ça que la mairie du 18e arrondissement de Paris eh bien, a décidé de mettre en place un dispositif de policiers municipaux donc pour escorter ces enfants avec leurs parents. Ce dispositif qui est en place depuis la Toussaint et qui va le rester jusqu'à ce qu'une solution pérenne soit trouvée. C'est ce qu'indique la mairie de l'arrondissement. De son côté, de leur côté, les parents d'élèves eux, nous disent qu'à la fois eh bien, ils sont soulagés en quelque sorte d'être accompagnés de forces de l'homme mais que pour eux eh bien, ce n'est pas une solution durable puisque les toxicomanes sont toujours présents ici même si nous on le voit depuis ce matin il y a une forte présence policière. D'ailleurs tout à l'heure à 15h justement dans ce chemin en question se tiendra une conférence de presse de la préfecture de police de Paris pour faire un point sur la situation. Et oui, on retransmettra cette, cette conférence
1: de presse, Jeanne. Merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. On vous retrouvera donc euh, très certainement à 15h. Et vous parliez justement de ces parents d'élèves qui, qui à la fois sont rassurés, rassurés parce qu'il y a cette présence policière et en même temps se disent « Mais ce n'est pas possible, des, nos enfants ne peuvent pas être accompagnés par des, par des policiers. » Écoutez cette mère de famille.
4: Les enfants, ils passent, ils ont peur, bien sûr. Parce que vous trouvez ça normal que les enfants voient les gens en train de fumer. Vous trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de, désolé du mot, de baiser devant les enfants. Ils sont à 5, à 6 sur une femme. Vous trouvez ça normal qu'un enfant passe, il voit ça bah, C'est choquant. C'est choquant parce qu'on dit qu'on donne l'éducation à nos enfants. Et vous voyez ça dehors Vous voyez Donc l'éducation, ça vient des deux. Hein. Ce n'est pas qu'à la maison. On va revoir hein, cette séquence de ces enfants escortés donc, pour aller à l'école
1: par des policiers euh, le matin, vous les voyez, ils vont rire au folle. C'est le monde à la verre quand même. On ne trouve pas de solution pour ces gens qui se droguent, qui sont dans l'illégalité, donc on escorte des oui. enfants, en fait, qui paient donc, donc le, le prix finalement de cette drogue.
7: Est-ce qu'il y aura un jour des bonnes nouvelles à annoncer à la télévision J'ai l'impression. Oh, de... On est quand même
1: spécialisé dans les mauvaises là... nouvelles. On annonce rarement les trucs Alors vous connaissez. On va quand même s'interroger <rire> de cette
7: chronique perpétuelle qui n'est pas feinte, qui est une réalité. La chronique perpétuelle d'un effondrement généralisé. Alors c'est ceci aujourd'hui, c'est le, le, le courant qui va manquer, etc. Ce que l'on voit apparaître, c'est une perte de contrôle de l'État en tout, c'est-à-dire. Dans ses rôles les plus élémentaires de protection de la, de la population, et là, c'en est un exemple, ou dans ses rôles de, 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 de protecteur avisé, de, de, de dangers à venir, et c'en est d'autres, avec, par exemple, cette crise énergétique qui aurait pu être prévue malgré tout. Et donc, moi, je suis effondré. Je, malheureusement, je crois que nous sommes obligés d'admettre, moi, je le dis depuis longtemps, que nous sommes face à un déclin vertigineux, un déclin vertigineux en tout point de vue. Et aujourd'hui, c'est l'État qui n'arrive plus à maîtriser qui, quoi, quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, cela... Le, le, la rengaine est de dire que, dans le fond, on va retrouver, il faut trouver de l'accueil et des, des points de chute des, des hébergements à ces gens, à ces jeunes en général. Ce sont des jeunes sans-papiers, d'ailleurs très, très souvent, donc des jeunes issus de l'immigration. C'est toujours ce problème de l'immigration qui revient sur le tapis. Sauf qu'on se rend compte que la France est pleine. La France ne peut plus accueillir. La France déborde. La France n'a plus suffisamment de logements. Elle n'a déjà pas suffisamment de logements pour en offrir à ses propres nationaux. Donc elle n'en a pas davantage et encore moins pour offrir à ceux qui sont venus très récemment et, et puis elle n'a pas non plus d'hôpitaux psychiatriques, elle n'a plus, plus rien, la France n'a plus de, rien. Ou des
1: soins, voilà, je, pas forcément psychiatriques d'ailleurs, mais, euh, psych psychiatrique mais des notamment. lieux au moins pour prendre ou, ou, soin. Ou, ou
7: sanitaires pour... en tout ouais. cas pour eux, ou psychiatriques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des cas psychiatriques, dans ceux-ci ou dans d'autres. Mais, mais soigners, donc C'est la, chroni, la chronique d'un grand, mais... grand écroulement général, c'est malheureusement désastreux, mais je pense que tout, tout l'intérêt de nos conversations depuis quelque temps, c'est de montrer à quel point la, 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 la situation s'aggrave et s'accélère surtout.
1: C'est vrai que ça paraît un peu, un peu fou que, de se dire qu'il voilà, s'agit d'une poignée de personnes, finalement, qu'on déplace d'endroit en endroit euh, dans la capitale. Et finalement, on n'arrive pas à les gérer. On n'arrive pas à trouver des solutions.
9: Bon, il faut quand même se méfier aussi de l'effet loupe de la télé, de la radio, de la presse sur un cas qui est regrettable. Pour l'instant, j'espère que c'est le seul, en tout cas en région parisienne. Le préfet de police, il y a une conférence de presse
1: oui, ce ne sera pas Tout le préfet police. c'est le directeur territorial de la sécurité ah, de proximité de Paris. C'est la préfecture de police de Paris, mais à
9: nous dire, ah, on verra, on sera en propos, direct. Parce que ils vont a raison. Bon, c'est une situation, enfin, franchement, on est contre. Envoyer la police municipale, que fait le maire Maire du 18e, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est probablement socialiste. Que fait-il Pourquoi tolère-t-on euh, – Mais c'est vrai aussi des policiers à Paris, c'est vrai aussi de l'État, c'est vrai aussi de la police. Ils sont, ils sont débordés. – Pourquoi sont... tolère-t-on un trafic de drogue, comment dire, à ciel ouvert, aux yeux de tous, puisqu'il se passe des choses particulièrement euh, particulières, spéciales, dans ce lieu de, dans ce lieu de deal, et qu'on est obligé de mettre des... Les policiers municipaux pour accompagner les enfants à l'entrée de l'école et puis les raccompagner. Alors, cela dit,
1: heureusement qu'on a trouvé une solution pour eux, pour éviter oui. qu'ils soient témoins de certaines scènes, ce comme a pu le raconter cette mère de famille, de ou alors qu'ils soient victimes d'agressions. Ah, ben bah, on est bien d'accord. Mais bon. au, moins, y a, au moins, ils ont été mis, euh, oui, ils sont mais... en sécurité, escortés. Oui, mais... fin,
9: écoutez, j'espère qu'on saura tout à l'heure mm. si euh, la, la préfecture de police de Paris, qui, comme nous, j'espère, va considérer que c'est une situation inacceptable, euh, — Va réagir et prendre des dispositions. Et c'est va... vrai que l'Occident tout entier et la France est devenue la consommatrice, je crois, numéro un en Europe, les pays européens, d'un certain nombre de drogues qui sont redoutables, contrairement à ce qu'on essaie de raconter. Vous avez une, 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 des conséquences pour la prise de cannabis qui sont bien supérieures à celles qu'on ose dire parfois, en tout cas chez ceux qui défendent la légalisation. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas acceptable. Et que l'on tolère encore ou que l'on n'arrive pas encore à au moins contraindre les trafiquants de drogue à exercer leur métier, si j'ose dire, dans des conditions qui soient compliquées et sur la tête desquelles planent l'arrestation, l'enfermement dans une prison et auparavant la condamnation par un juge. On, on est en train, effectivement, tu as raison, on en parle et on pourrait en parler tous les jours, pour le moment... Moi, je veux bien saluer le travail de monsieur Darmalin. Les résultats, je trouve, je trouve,
1: On se font attendre. un peu attendre. Je pense
9: que le préfet de police va annoncer
7: naturellement qu'il va prendre en charge ces personnes, comme il a annoncé qu'il allait prendre en charge les, camps, les, les autres camps. D'ailleurs, ce sont des gens qui viennent de camps qui ont été démantelés très récemment. Donc on va à nouveau éparpiller et à nouveau ces gens-là vont revenir. Gens re Mais simplement, moi j'ai retenu une promesse qui a été faite en, en vue des, Jeux Olymp... des prochains Jeux oui. olympiques ah bah, de, de 2024. 2000... En j'ai entendu le président de la République ou son Premier ministre ou son ministre de l'Intérieur, peu importe, oui. nous promettre la délinquance zéro. La délinquance zéro, ça veut dire que dès à présent, ils sont obligés malgré tout de, se, de, de commencer à faire des répétitions générales parce que, pour que tous ces quartiers, parce que ça va se passer dans ces quartiers-là, les Jeux olympiques, c'est-à-dire ouais. mmh. dans les bien endroits sûr. les plus compliqués de France. Donc je veux bien qu'ils qu annoncent une tolérance zéro, une, une insécurité zéro, une délinquance zéro dans ces zones-là, mais il va falloir qu'ils commencent à montrer comment ils vont faire. Et je ne vois pas très bien comment ils vont faire s'ils sont déjà désarçonnés par des petits groupes de, de jeunes mineurs qui n'entendent pas naturellement se résoudre à obéir aux injonctions de la police. Donc ça me paraît très mal parti.
1: On sera en direct, je vous le rappelle, hein, de cette conférence de presse, ce sera à 15h. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à l'Institut d'études politiques de Paris. Il y avait une professeure de danse, de tango, qui donnait des cours aux élèves. Ça faisait 8 ans, donner des cours aux étudiants. Et elle a été suspendue, on va dire, pourquoi Parce qu'elle parlait de couple, homme. Et femmes, et non, elle n'a pas utilisé le langage qu'il aurait fallu, entre guillemets, à savoir leader et follower. Elle était notre invitée. Non, je vous promets. Non, je que vous que promets, Jean-Claude, vous allez écouter son témoignage. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk tout à l'heure sur notre antenne.
3: C'est heurissant. J'ai dit homme et femme. Euh, J'ai dit euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et sur lequel, bah, oui, je ne. Enfin, je ne pense pas que ce soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français. Et euh, voilà, et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos. Si j'avais fait une grave erreur, si j'avais insulté quelqu'un, euh, il me reprendrait, j'espère pas, en tant que professeur. Mais là, ils me disent que si j'accepte, si je dis plus homme et femme enfin, voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent et il n'y a pas de problème.
1: Voilà les images de Jean-Laurent Constantini. Alors elle dit, euh, elle a fustigé évidemment le politiquement correct, dénoncé une censure, je ne marche pas à la dictature, a-t-elle dit à nos confrères du, du Parisien. Jean-Claude Dessie, les bras vous en tombent, j'ai bien compris.
9: Bon, je mais... veux, je, je, honnêtement, c'est incroyable cette histoire. D'abord, j'ignorais qu'on apprenait le tango à <rire> Sciences Po. très bien, on a le droit Mais c'est vrai, le vrai salon, que les politiques, les politiques, et beaucoup feront de carrière politique, en sortant de Sciences Po, nous ont appris parfois à zigzaguer et que le, les cours de tango peuvent être utiles. Mais honnêtement, qu'il y ait encore, qu'il y ait toujours et peut-être plus que jamais des étudiants à Sciences Po qui croient être sur le bon chemin en disant garçons et filles, mais qu'est-ce que c'est que cette...
1: Il, qu -ce por... Il y en a un qui a porté plainte, hein. oui, c'est pas, bah, bah, pas bah, rien. Il bah, va je... bah, sûrement
9: être euh, reçu et instruit, et sans aucun doute. On est, euh, est je dirais pas dans un monde de fous, je crois qu'on est entré dans un monde de de sottises, pour ne pas dire de conneries, c'est effrayant que les futures élites du pays, celui-là, je ne veux pas croire, celui qui a porté plainte, je pense qu'il aura tout juste son diplôme s'il l'a. Mais franchement, en être là encore aujourd'hui, fille, garçon, vous n'avez pas le coup, sont les gens sont... On est dans le n'importe quoi idéologique qui fait peur. Et c'est vrai que quand on lit les bouquins qui s'écrivent sur le wokisme aujourd'hui, notamment celui de, comment s'appelle-t-il, cet auteur remarquable, voilà, qui a écrit sur... Donc, que Je suis juste en train de lire. Vous avez peur. Devant ce monument de sottises que constitue le recensement des différentes religions wokistes. Mais là, euh, je ne pensais pas que ça allait descendre au niveau de la danse, le tango. Euh, donc il faut dire leader, leader et, 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 follower. et follower. En anglais, évidemment. Mais quel est le leader et quel est le follower Ah, ben, ah ça, ça, dis, euh, la question. ça, ça dépend. Le gars qui a porté peut plein un temps grétin, temps temps mais euh... majeur. Qu'est-ce qu'il faut à Sciences Po J'espère qu'il ne va pas être suivi.
1: <rire> Bref, vous, vous avez prononcé
9: le mot qui, je
7: pense, euh, résume tout, c'est le mot sottise. Je m'abrite en disant cela, la sottise des élites, la sottise des intelligents. Je m'abrite en disant cela, euh, derrière les, le, un très bon papier qu'a fait Jacques Julliard euh, lundi matin ah, dans vous le Fierro. Cité
1: depuis, euh, depuis que, lundi, oui, parce effectivement. Que, oui,
7: parce que comme il vient de la gauche, et, il, a, uh -huh. il a cette permission de pouvoir dire des choses que nous disons, nous, je, en, genre, de droite depuis maintenant 20 ans. Lui, il se réveille un peu tard, mais il le dit aussi. Il parle précisément de la sottise des gens intelligents. Et là, on est... Précisément dans la sottise des gens intelligents. Donc vous ne contrôlez
1: être... absolument pas que cet homme ait pu être cho... cet élève, pardon. Je non, sais je même ne comprends pas. Si pas un homme absolu... Non, non, cet élève, cet élève,
7: est un sot, cet, cet élève est un imbécile, cet élève, malheureusement, a été pris dans l'idéologie woke, qui est en effet une idéologie totalitaire et à laquelle le Sciences Po ne veut même pas, ré... même, ne même pas de résister. Toutes mes, tous mes compliments à cette femme, d'ailleurs, à cette professeure de danse, qui refuse précisément de plier les chines et qui dit qu'ils aillent mm. se faire voir avec leur, 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 leur refus de désigner un homme et une femme pour ce qu'ils sont, parce que la, la théorie du woke, c'est précisément, cette grande indifférenciation. Et c'est même plus que ça, c'est de dire que l'homme, aujourd'hui, doit être évacué. Enfin, en tout cas, l'homme blanc hétérosexuel, le, le mâle blanc hétérosexuel, doit être évacué de la vision, et même, même dans, les, dans des cas de, de danse mais ou de tango. Il y avait, en avait en déjà eu la, la PMA sans père, souvenez-vous, c'était déjà dans ce même esprit, on pouvait faire des enfants sans père. Là, maintenant, on peut, faire, on peut faire du tango sans, sans homme, si vous voulez. Non, mais il y a quand non, même peut une perversion. Oui, pas, pas. On, peut, on, peut, on peut, naturellement, mais cette prof de danse... Dit, danse c est c est cette prof de danse dit, moi, je préfère que les gens, que des danses où il y a un homme et une femme, parce qu'il y a en même temps une sorte de séduction dans la danse, on peut également... On, mais... peut, on peut comprendre ça aussi, Tout simplement le, le mot de séduction est devenu ringard et réactionnaire, et donc il y a une telle, un tel sectarisme, une telle... Une, un, un tel refus de l'altérité un tel refus de la différence, une telle persuasion qu'eux-mêmes portent une nouvelle vision de la société, qui est une vision totalement irréelle on est dans le métavers, là c'est-à-dire ils, mais... ils, ils ne veulent pas voir, ils refusent des réalités oui. au point de ne pas voir qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, et, fait, que ceux qui la... le disent, et que ceux qui le disent sont vraiment d'horribles réactionnaires ben moi je suis un horrible réactionnaire justement c'est ce que disent les étudiants, vais vous
1: dire euh, ils, ils le jugent, ils ont dénoncé le sexisme de cette femme, de cette professeure, ils la jugent — Old school.
7: Oui, vous assumez. — Oui. Mais vive les professeurs old school. Oui, vraiment, je, ré... je me réclame old school. J'applaudis à tous les old school. — Je pense que <rire> la
9: triste réalité que cette jeunesse, ou toute une partie d'entre elles... Je pense que ça concerne moins les gens qui sont au boulot, et notamment dans les écoles de commerce, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Il faudrait vérifier. Je pense que dans les écoles où on enseigne au plus haut niveau, semble-t-il, croit-on, la culture générale, je pense que ces jeunes gens ont besoin d'une nouvelle religion. Il y a eu longtemps beaucoup de communistes, beaucoup de marxistes, de sociologues, avec Bourdieu et quelques autres, qui leur permettaient de nourrir leurs fantasmes et après tout leurs rêves. On a le droit, quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, de nourrir ce type de rêve. Là, aujourd'hui, ils sont sur une religion stupide, idiote, factuellement fausse, et qu'il les mènera nulle part. C'est ça qui est inquiétant. Non, mais c'est surtout c'est que c'est un véritable totalitarisme. S'il y a des
7: intransigences là-dedans, c'est-à-dire que c'est la professeure qui va. Qui, qui, ouais, pas,
1: qui en paye les pots cassés, a, là. Qui hein. en
9: paye les pots cassés pour avoir dit une. Ils
7: une, ont interdit la, la femme de Jospin passe...
9: qui devait faire une conférence euh, il y a quelques mois, euh, etc. On est, est dans est un est phénomène assez totalitaire, un, en C'est un esprit
7: totalitaire que cautionne Sciences Po. Sciences Po, pour ce que j'ai compris de ce qu'était Sciences Po, c'était quand même l'école du libéralisme, l'école de la pensée française. Là, ça devient à l'école de la pensée américaine et de la pensée woke. Puisqu'on
1: passe en revue l'actualité, vous avez vu le coup de gueule de Brigitte Bardot en une du Parisien Aujourd'hui en France. Vous savez que la fondation Brigitte Bardot a dévoilé une enquête sur la foire chevaline, euh, une foire chevaline dans le Cantal. Vous voyez, ça me donne envie de pleurer. On fait le point avant d'en parler avec Sarah Varnier. Des images qui font froid dans le dos. Des chevaux entassés dans des paddocks minuscules, soumis à un stress permanent et qui subissent de nombreux coups. Filmé en caméra cachée, on y découvre des animaux dans un état de santé précaire. Pas de contrôle vétérinaire sur cette foire. La plupart de ces chevaux finiront à l'abattoir. Pourtant, tous n'ont pas été élevés pour leur viande.
4: Au siècle je le conduis comme au Moyen-Âge.
9: Alors, quand j'avais été voir Macron en juillet 2018,
4: je lui ai parlé de l'épophagie. D'abord, il m'a regardé à Drôner. Alors, je lui expliquais que c'était le fait de manger de la viande de cheval. Et il m'a répondu, les Brigitte, je croyais qu'on ne mangeait plus depuis très longtemps en France. vous rendez compte
1: la Fondation Bardot a envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture pour lui demander que la consommation de viande de cheval devienne interdite en France. Elle annonce également déposer plainte pour sévices graves contre l'organisateur de l'événement. Alors on ne peut que comprendre quand on voit ces images, forcément, le, le combat de, de Brigitte Bardot. Est-ce que, euh, est que vous vous pensez qu'on devrait être plus dur, plus ferme envers les maltraitances contre les animaux
7: — Oui, vraisemblablement, parce que c'est vrai que c'est insoutenable de voir cela. Et on se déshonore à maltraiter les animaux. Donc je vais dire des banalités. Mais déjà, c'est de montrer ces images-là. Peut, qui, qui peut les cautionner Peut-être y en a-t-il de pire encore donc euh, il faut naturellement être sensibiliser ces gens à la maltraitance des animaux. Mais, euh, mais permettez-moi un parallèle que vous avez trouvé trop audacieux. Mais moi, je m'intéresse davantage à la à maltraitance des Français pour l'instant. Et c'est les Français qu'on maltraite dans l'indifférence générale. Donc j'aimerais également qu'on qu s'intéresse à la maltraitance des voilà, animaux incontestablement. Deux, mais je voudrais qu'on s'intéresse encore davantage à la grande souffrance des Françaises aujourd'hui.
1: Jean-Claude Dacier.
9: Écoutez, euh, ces images évidemment sont, sont insupportables et condamnables. On en a vu hélas des pires. Néanmoins, moi je me refuse à jeter l'opprobre, à condamner, à critiquer, à accabler la plupart des agriculteurs. L'immense majorité des agriculteurs, éleveurs évidemment oui. compris, aiment beaucoup leurs animaux et les soignent magnifiquement. Il y a quelques, entre guillemets, moutons noirs, tristes personnages. Je ne sais pas qui étaient ces gars qui tapaient à coups de bâton sur les, sur les chevaux ou qui ne qui qui savaient pas répondre à la peur qui s'emparait de ces animaux sont-ce des éleveurs, sont-ce les gens des abattoirs? Et oui, on
1: a vu d'autres vidéos, l'association oui, oui, 14 la mais... en a diffusé, ça, a, ça a permis de mettre en évidence certaines pratiques dans certains quand même. abattoirs, c'est pas le cas ce partout. Ce ne sont pas la règle, Heureusement. ce n'est pas la règle absolue.
9: Mais... Je maintiens que la plupart, l'immense majorité des agriculteurs adorent leurs animaux. Il se passe des choses, néanmoins, dans le stade ultime de leur malheureuse vie. Enfin, de leur vie, qui est pas toujours malheureuse. Loin loin euh, loin s'en faut. Euh, il faut effectivement, Prendre les dispositions, le rôle des associations qui vont filmer, même si c'est parfois dans des conditions un peu limites. Mais ça a permis de faire bouger les utiles, choses. Sont ouais. utiles. Bon Dieu de bon Dieu, on peut quand même dans la France d'aujourd'hui essayer d'abattre les animaux convenablement, sans les faire souffrir, et on nous épargne ces, ces, ces images lamentables. Mais encore une fois, je sais que beaucoup d'agriculteurs, pour ne pas dire l'immense majorité, aiment et leurs animaux.
1: On reste ensemble dans un instant. On parlera des Français, justement, Yvan Riaufol, et de ses inquiétudes à propos des euh, potentielles coupures de courant. Vous entendrez une directrice d'EHPAD. Elle vous dira comment elle va gérer la situation si jamais ces coupures euh, arrivent. Et puis, Eric de et Michel Chevalet vont nous rejoindre. A tout de suite. Quoi Il est 14h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du journal avec Mathieu Devez.
0: Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En pleine température hivernale, les précédentes salles vont provoquer d'importantes coupures d'électricité et d'eau. Le président russe présente ces bombardements comme une réplique à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée construit par la Russie et à d'autres attaques imputées à l'Ukraine. La France condamne l'exécution d'un homme impliqué dans les manifestations en Iran. C'est une première depuis le début des protestations qui secouent le pays. L'homme est accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Et selon le ministère français des Affaires étrangères, cette exécution vient s'ajouter à d'autres violations graves et inacceptables en Iran. Enfin, deux nouveaux vaccins contre le Covid-19 autorisés en rappel par la Haute Autorité de Santé. Il s'agit de deux vaccins fabriqués par Sanofi et Novavax. Jusqu'alors, seuls des vaccins ARN adaptés aux variants Omicron sont utilisés en rappel pour la campagne vaccinale de cet automne.
1: La belle équipe sur CNews avec, euh, avec moi, Ivan Rioufol, Jean-Claude Dacier, et nous ont rejoints. Le Michel renfort. Chevalet, voilà, le renfort pour parler des le coupeurs de courant. De
8: renfort.
1: Oui, et oui, désolé, mais oui, mais... on a besoin toujours de l'avis de Michel Chevalet et verte. celui des Rider et Maten, spécialiste des questions économiques à CNews. Notre sondage, alors que le gouvernement donc se prépare à d'éventuelles coupures de courant cet hiver, plutôt au mois de janvier, et bien plus de 7 Français sur 10 trouvent la situation totalement inacceptable pour un pays comme le nôtre. On fait le point, Charles Baget, Thibault Marcheteau.
2: Alors que le risque d'une coupure de courant plane sur la France depuis plusieurs jours, 73% des Français affirment trouver cette situation inacceptable.
3: Il y a donc aujourd'hui une large majorité de Français qui nous dit qu'il y a quelque chose en fait d'humiliant pour une grande puissance mondiale comme la France à se retrouver en panne de courant.
2: Et les chiffres diffèrent selon la proximité politique. En effet, si les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise n'acceptent pas ce risque, c'est plus nuancé du côté de Renaissance et d'Europe écologie
4: les Verts.
3: La principale ligne de clivage dans ces résultats, elle est politique. C'est d'une part les écologistes, qui sont 50% à juger cette situation acceptable, parce qu'elle résulte notamment de la part... De la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Autre catégorie de population qui émet des réserves, les sympathisants du parti présidentiel. Des chiffres qui se vérifient dans la rue.
6: Non, ce n'est pas acceptable, surtout en 2022, mais qu'est-ce que vous voulez faire
3: C'est
7: inacceptable, mais compréhensible au vu de la situation actuelle.
6: Je trouve ça inacceptable, maintenant c'est une réalité, donc le tout c'est de s'y préparer.
2: Enfin, le sondage révèle que les jeunes sont plus nombreux que la moyenne à trouver cette situation inacceptable avec 81% des 18-24 ans.
1: Allez, rapide tour de table, Eric de matin, je commence avec vous. vous, vous vous trouvez ça inacceptable, certes, mais... Alors, c'est oui, quoi votre mais
10: Inacceptable, mais prêt à faire les efforts qu'il faut pour éviter ces coupures. Parce que finalement, si on fait ce qu'il faut, si on réduit un peu, je vous expliquerai, les consommations d'électricité à la maison, là, on pourra éviter ces coupures. Si chacun fait un effort... Mais vous les...
1: trouvez ça bien de faire des efforts, finalement je 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 trouve trouve même ça de bien de faire des efforts. On notre consommation
10: c'est vrai. Combien de fois, même tous, on oublie de couper une lumière mmh. à la maison, on laisse mmh. des appareils en veille. Vous savez, il y a des chiffres qui sont parlants. Je vous, je vous ai fait un petit tableau, s'il y a une seconde. Les veilles... Si vous coupez l'éveil de, de votre mmh. téléviseur le soir quand vous allez vous coucher, c'est 15% d'économie sur la facture d'électricité. Donc sur la consommation, oui, ça fait 100 euros par an actuellement. Et on rappelle que les prix vont encore augmenter. Et ouais, on va en vous rappeler la guerre c'est l'éclairage, quand on laisse à <rire> l'éclairage, c'est quand même 12%, la ouais, quand même 12%, ouais, quand même 12 de la... Oui, mais, on a oui, mais la bougie, ça peut nous rappeler même. la guerre. Voyez, euh, là, c'est Michel Chevalet qui peut vous en parler.
1: Vous croyait
9: c'était possible, ça ne l'est pas manifestement. Mais les Français ont plein de bon sens. Moi, je ne suis pas surpris du tout par ce... Par ce sondage, d'autant que plusieurs ministres, c'est pas vrai depuis 48 heures où il y a marche arrière toute, depuis les déclarations spectaculaires du Président, les ministres nous ont expliqué qu'on allait avoir des coupures, il fallait, mais c'était pratiquement inévitable, il fallait diminuer le chauffage, fermer comme des appareils électriques, etc. Ah ouais. Alors qu'il aurait fallu peut-être expliquer plus simplement euh, qu'on euh, euh, faisait ce qu'il fallait dans les équipes gouvernementales et à EDF pour qu'il n'y ait pas de coupure. Ouais. Et s'il y en avait eu deux, c'est deux heures, hein, c'est deux, deux heures seulement. Pas deux énorme. heures peut-être, euh, dans certaines circonstances. Mais là, c'est tout à fait spectaculaire. Les Français ont compris que c'était... Dans la France d'aujourd'hui, ils pensaient qu'ils avaient un nucléaire magnifique, ouais, qu'ils avaient des, des barrages somptueux, qu'ils avaient de quoi fournir de l'électricité. Eh bien non. C'est une humiliation pour, pour tout le monde.
1: Au-delà même que nous étions
7: encore une grande puissance et cela c'est la preuve la plus la, la, la plus tangible de notre déclin. Pardon de revenir là-dessus, mais c'est bien ceci dont il, dont il s'agit. Et je pense que d'ailleurs les gens ne sont pas dupes de la responsabilité. Euh, qui doit être imputé à cette situation. Si on a, le gouvernement a voulu faire croire que c'était Poutine qui en était responsable. Il a voulu faire croire que ce pouvait être les consommateurs eux-mêmes parce qu'ils consommaient mal qui en étaient responsables. Non, on commence à bien comprendre que les responsables, ce sont les dirigeants politiques sous influence des écologistes. C'est ce procès-là qu'il va falloir instruire. Maintenant, vous dites Mais l'Europe, mais que... l'Europe, mais l'Europe. Et leur, si tu veux. Et ah, maintenant, vous dites que les petits gestes des particuliers vont suffire. D'abord, je pense que les petits gestes non, des particuliers pas ne s'expliquent pas par un, un acte de civisme, mais simplement parce qu'ils ont besoin de faire des économies et que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Donc, naturellement, ils préservent leur, leur argent. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être dupe de ce, ce côté-là. Et donc, je, 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 je redoute, moi, une, à un moment donné, la révolte de ceux qui ont été grugés
11: par tous ceux qui nous gouvernent.
1: Je termine le tour de table avec vous, Michel Chevalet. Vous jugez inacceptable aussi ces coupures de, de courant
11: Non, je comprends très bien la réaction des gens. Enfin, il y a une communication aberrante. Et il faut dire, et je suis d'accord avec Yvan, que ce ne sont pas nous, nous les contribuables, qui sommes responsables de la situation et des choix qui ont été faits depuis 20 ans dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie nucléaire et surtout après Fukushima. Après Fukushima, il y a une vague dans l'Europe qui était anti-nucléaire. On le alors que...
1: On a eu peur aussi,
11: hein Non, mais non. Nous, nous sommes d'accord. Non, pas vous. Non, non, non.
9: c'était pas un accident nucléaire. C'était pas, pas un accident vrai. nucléaire. Ça n'a rien à voir avec le nucléaire.
11: Mais ça a eu un
1: impact sur cette centrale. Ah, non. Fer, mais bien, sûr.
11: Non, mais bien si sûr, dès que la radioactivité sort ah, du bâtiment de confinement, mmh. ça pose de gros problèmes. Mmh. Nous, nous sommes tout à fait d'accord. Mais on a entretenu un climat, même de, de tous les partis politiques, mmh. hein, en France, et la gauche notamment, anti-nucléaire. Et c'est là Hollande qui a dit, on va arrêter VCDM. Parce que c'est la plus vieille, alors qu'après FSNM, on a fait 400 millions d'euros de rétrofit pour la mettre à niveau. C'est-à-dire que les deux réacteurs, la centrale a deux réacteurs, pouvaient continuer encore pendant 10 ans. Oui, non, on l'a dit, bien sûr, bien sûr. On, 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 on arrête, dit vous bien. voyez. Et donc on comprend l'inquiétude hum. des gens et on fera tout, bien évidemment, maintenant pour éviter les coupures.
1: Alors, l'inquiétude des gens, justement, on va en parler avec vous. Maïtena Lambolet, bonjour. Merci de répondre à nos questions en direct sur CNews. Vous êtes directrice d'EHPAD. Alors, ça veut dire que dans oh. votre établissement, vous avez beaucoup de personnes à la santé fragile. Ils ont, euh, parfois, ils sont certainement euh, reliés à des respirateurs. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que vous, déjà, première question, est-ce que vous êtes inquiète et est-ce que les résidents sont inquiets vis-à-vis -vis de ces coupures d'électricité annoncées, peut-être, hein, pour le mois de janvier
8: alors oui, oui, nous sommes inquiets, les résidents sont inquiets aussi, bien évidemment. Inquiets pourquoi Parce que déjà, ils sont en situation de fragilité. Déjà, la situation des EHPAD est excessivement complexe. Et il faut savoir que nous, tout dépend quasiment de l'électricité, hein, que ce soit les ascenseurs, les appels malades, euh, les lits médicalisés. Euh, voilà, tout, tout est lié à l'électricité chez nous. Donc, bien évidemment, ils sont inquiets. Alors... Il faut savoir que tous les EHPAD ne disposent pas de électrogène donc euh, Nous, nous avons un groupe électrogène, donc euh, on peut euh, encore euh, pallier le problème euh, sur un temps assez court, mais tous les EHPAD n'ont pas de groupe électrogène. Mais justement, j'allais vous poser la question.
1: Euh, puisque vous dites que tout dépend de l'électricité chez vous, et on veut bien, on veut bien le croire, Là, si jamais oui. vous apprenez que dans deux jours, on doit couper l'électricité pendant deux heures, quelles sont les mesures que vous avez prévues Comment est-ce que vous allez...
8: Gérer. Alors, on va gérer, parce que nous, nous avons un groupe électrogène, donc effectivement, il va prendre le relais immédiatement. Donc, le, le, le groupe va se déclencher dès la coupure, donc c'est prévu, le groupe a été, a été justement euh, revu par rapport à ça, euh, et le, le plein de fuel a été fait. La question, c'est qui va payer Parce qu'il faut savoir que quand on utilise un groupe électrogène deux heures, c'est à peu près une facture il y a encore quelques années, c'était 500 euros. Là, on sera plutôt près de 700, 800 euros le flux. Euh, donc, euh, compte tenu non. des budgets des EHPAD actuellement et compte tenu de ce qui est pris en charge, je n'ose pas vous dire la facture à la fin de l'hiver.
1: Vous allez l'envoyer au gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, euh, finalement, dans cette situation non,
8: Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il s'occupe un petit peu plus de ses aînés, hein, parce qu'en l'occurrence, le problème n'est pas que le problème électrique. Hein, ça fait longtemps qu'on en parle les EHPAD sont exsangues, nous n'avons plus personnel, les budgets sont au pot de chagrin, c'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, euh, l'inflation euh, aujourd'hui, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, dans sa grande bonté, peut-être que les départements nous donneront une augmentation de 0,8 donc avec un bouclier tarifaire à 15 sur les énergies, donc imaginez-vous bien, et 9 sur euh, les denrées alimentaires. Donc ce qu'on dit au gouvernement, c'est oui, Occupez-vous de vos aînés parce que clairement, une société qui ne prend pas soin de ses aînés, c'est une société qui a perdu son humanité. Et aujourd'hui, on en est là, en France. Merci pour votre témoignage
1: Maëténa Lambolet. Merci de nous avoir soulevé non seulement les inquiétudes au niveau de la situation énergétique et en cas de coupure de courant, donc vous, vous avez la chance entre guillemets d'avoir un groupe électrogène. Ce n'est pas le cas encore une ça. fois de toutes les, les, euh, tous les EHPAD, vous nous l'avez rappelé. Mais vous avez soulevé d'autres oui. questions aussi qui ont lieu à la situation des aînés et au manque de personnel. Et ça aussi je pense que c'était euh, important. Donc merci à vous pour et, et votre témoignage. Attention.
8: Merci de nous avoir donné la parole.
1: Je vous en prie. Euh, Eric de Ricbetne, est-ce qu'on peut faire un petit point quand même sur euh, ce, qui, ce qui consomme le plus là? On ah a oui. on a parlé, vous nous aviez Bien parlé. Assurant. Vous à nous parler d'un appareil ouais. en veille, mais faisons un point bah vous allez global.
10: J'ai plusieurs petits tableaux. Le premier, vous allez voir, on parlait des veilles tout à l'heure. On peut faire vraiment des économies quand on coupe ses écrans, quand on coupe l'ordinateur là qui tourne toute la nuit sans le savoir. En fin de compte, vous voyez, ça représente quand même 100 euros par an d'économie, Donc ça n'est pas rien. Et puis sachez Donc, que... une
1: fois que c'est rechargé, on dépense. Oui, c'est ça. Ou même quand
10: simple. vous avez fini de travailler à votre bureau, bah, vous coupez carrément l'ordinateur. Il ne faut pas le laisser en veille. Il y a plein d'appareils qui restent en veille inutilement. L'éclairage à la maison, c'est quand même. Il ne faut pas l'oublier. 12 de la facture d'électricité. Donc c'est l'ensemble qui, qui pèse. Alors, le deuxième tableau que je vous ai préparé, ça vous montre en kilowatts la consommation de l'éclairage justement. Alors regardez l'éclairage, il a 325, il est juste après le sèche-linge. Ça veut dire que le sèche-linge, alors ça c'est tout le monde n'en a pas bien sûr, mais ça permet d'accélérer le séchage de votre linge dans la machine. C'est dramatique pour la consommation. Le réfrigérateur, vous voyez, ça n'est pas rien. Et les plaques électriques, ça c'est vraiment le plus euh, le plus gourmand, j'allais dire par rapport au reste parce que le réfrigérateur on peut pas s'en passer, mais les plaques électriques par rapport aux autres systèmes d'induction, là c'est vrai que ça, ça consomme énormément. Tout ça c'est pour vous dire que c'est énergivore. Alors petit conseil sur le 3 Tableau. le, le lave-vaisselle, on le fait tourner sans se rendre compte, toujours au programme maximum. Bah, si vous le mettez à, euh, au programme cycle éco ouais. à 50 degrés, vous faites pratiquement 45%, 45 d'économie. Et votre lave-linge, euh, qui est dans la salle de bain souvent, il suffit de mettre le programme. La nuit. La, la, alors vous mettez à la nuit, ça c'est très vous intéressant. Faire ça, vous avez raison, à condition qu'il ne dérange pas les voisins. Sympa, ouais. fais... oui. Paris, machine, voisins. À laver, machine à laver,
9: lave-linge, lave la nuit. Bon, en mode ah, économique. a
10: pas de
1: voisins. de vos voisins, non ça, ça vibre Aucune.
10: sur les murs quand même parfois. Alors le programme à 30 degrés, ce qui est suffisant, paraît-il, hein, parce que je, je pensais que c'était un peu plus quand même, que je monter à 40, mais ça vous fait quand même 50%. D'économie mmh. et ça lave le linge à l'époque où il fallait faire ça à la main, hein, quand, quand on nos... l'a ah oui, mais... <rire>
8: peut-être
10: pas au lavoir, mais quand où on la... va... <rire> dans le lavabo, ça, ça prenait. C'est
1: ça... vrai qu'on avait progressé. Bon quand
10: même.
11: Bon, <rire> bon, tout mais tout
10: ouais. ça pour et... vous montrer que des petits efforts permettront de réduire, ce qui est le cas. Hein, et la, surtout de baisser la, la, facture, parce que là... la facture. Et la consommation a déjà été réduite de 10% en France. Et vous avez de plus en plus de Français qui vont sur la fameuse application EcoWatt. Il y en a plus d'un million aujourd'hui qui ont l'application pour voir s'il y aura ou pas des coupures annoncées à 17h, rappelons-le,
7: la veille du problème.
1: – Yvan Riffel. je vous, Moi, je vous voyez commenter. – Je ne suis
7: pas très convaincu par votre démonstration parce que j'ai cru comprendre malgré tout que ces petites économies domestiques n'étaient rien par rapport aux grandes économies que devaient faire les industriels. Et ce sont les industriels qui ont déjà
1: commencé. – Oui, qui
7: ont déjà commencé, mais ce sont eux qui ouais. sont les, les premiers, ah, oui, les premiers euh, ouais. consommateurs en énergie ouais. de masse. Et ce sont eux qui vont être amenés à faire des économies bien davantage que les foyers. – dans voulez répondre, Les foyers, tout ça, ouais. c'est peanuts, ouais. au bout du compte, c'est peanuts. Et ce que je veux dire par là, c'est que les économies qui vont être imposées Posées par un degré de force aux entreprises, vont pousser certaines d'entre elles. Et cela commence avec William Sorin, notamment, qui a dû cesser ses activités, vont être amenées à se délocaliser dans des pays qui sont beaucoup plus sécurisés dans leurs approvisionnements énergétiques. Et donc, à nouveau, la désindustrialisation va se poursuivre, en tout cas en
10: France. — Alors bon, oui. il faut espérer que non. Mais c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà arrêté leur production dans le, la verrerie notamment parce que les fours chauffent au maximum oui, et ça c'est oui, la crainte d'ailleurs du MEDEF hein. ils le disaient ouais. avant-hier quand je les ai vus ils m'ont expliqué que là deux heures de coupure électrique c'est euh, je crois trois jours pour relancer la machine c'est quand vous coupez oui, un pas four simple, en fait. voilà. et donc voilà. c'est compliqué effectivement
1: là, on, on a déjà
9: voilà. dépensé beaucoup d'argent pendant la pandémie mmh. et lutter euh, euh, contre le confinement etc pour éviter que les entreprises aillent mal licencient mmh. ou ferment leurs portes ou en tout cas soient indemnisées quand elles fermaient la recommencer, c'est-à-dire de nouveau, redonner de l'argent aux entreprises pour leur éviter soit la faillite, soit une fermeture prématurée, etc. Il faut se dire une chose simple.
1: Il n'y a plus
9: un centime d'euros dans les caisses. Ça fait longtemps. Hein. Tout l'argent la... oui. que nous avons est de l'emprunt. Recommencer aujourd'hui à emprunter, je parle sous ton contrôle, ouais, mais... c'est devenu, avec une hausse des taux d'intérêt à 2,5-3%, impossible. On est confronté à ce que D'aucuns nous annonçaient avec une quasi-certitude une situation qui va nous mettre... Je, je n'ose prononcer les mots, mais qui va nous mettre dans une situation extrêmement compliquée. Alors on annonce même un crack financier, je crois que c'est dans, dans les -ce échos de ce matin. Aussi il y a le paquet de ni dans les a, échos, a oui. Je
7: voudrais vous vous avez euh, tous Moi, ça, soulevé,
1: notamment vous, Evan soulevé la responsabilité de nos, nos gouvernants, et vous aussi, Jean-Claude. D'ailleurs, nous avons reçu l'ancien président de Gaz de France, mm -hmm. GDF, Loïc les Prigent. Il répondait aux questions de Laurence Ferrari ce matin, dans, dans la matinale au sujet, bien sûr, donc de ces coupeurs d'électricité. Et comme il a été ancien patron de Gaz de France, il a un petit avis de sur la situation énergétique et d'EDF. De 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 euh, Écoutez-le.
11: Moi, je mets le, le point euh, sur le 1997, avec Jospin Voinet ou Mme Voinet, euh, ne vient dans la coalition que si... On arrête Superphénix et si on, on fait taire un peu la, la, le nucléaire. Et euh, lorsque Hollande arrive en 2012, où il décide qu'on passe de 75% de nucléaire à 50%, à 50 loi qui, depuis 5 ans, n'a pas changé. Et on continue à être sur cet objectif, alors qu'on sait que cet objectif est inatteignable, stupide et nous conduit dans le mur.
1: Michel Chevalet, Chevalet. ce qu'il nous dit, c'est que depuis des années, on baisse le nucléaire sous le coup sous le, voilà, des lobbies, ou pas d'ailleurs, ou alors une pression écologique. Il y, écologique. y une loi
11: qui limitait à 62 000 euh, mégawatts hein, sous Hollande. La, 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 on ne pouvait pas dépasser cette puissance-là, donc on ne pouvait pas en mettre plus de services.
1: Donc de toute façon, ah bah il
11: oui, y a une loi, D'accord, mais,
1: bon, euh, euh, ex mais expliquez-nous, est-ce que finalement, quand on regarde les choses en arrière, on était plutôt euh, satisfait de se dire on va baisser le nucléaire et euh, intensifier L'investissement le, sur les énergies renouvelables. Est-ce que c'était totalement stupide ou pas c'est idiot, oui. Non, oui, alors, faut, oui faut, pour Jean-Claude Dacier, mais, mais, non, Dincier, mais, non, mais non, pour vous, non, non, Michel, Michel sûr, c est c est en général.
9: Mais non, pas ce n'est pas stupide. Qu'est-ce que produisent les photovoltaïques en ce moment Il n'y a pas un mmh. poil de soleil. Oh Sauf en bah, en dis, je vais répondre que un... à mon copain. Les éoliennes, il n'y a pas un poil de vent. Je réponds à toi. au maximum de nos besoins.
11: 4% de solaire, parce qu'il y a du soleil dans le midi, et l'éolien 2%. Voilà, y a pas mais oui, problème. mais donc, alors, donc comment vous... Hein, ah dire. oui, mais alors,
1: là, là je comprends plus ce que vous me dites, euh, M. Chevalet, vous dites que je n'étais pas je, stupide, je, mais en même je temps je que, que ça ne sert à rien. Ah bah chœur. si, expliquez-moi ah alors. Non non, <rire> non, 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 non,
11: non, attendez, attendez. attendez. Vous me dites, dev... c'est ce que dit le FLOC, on devrait mettre en route plus d'unités de puissance. C'est soit du turbines à gaz, oui, mais c'est carboné. Non, non. Euh, Laissons ah oui. de côté le problème de la pollution. Ah, oui, la non. Pas non, ah, non. Soit pas non, produisent de Attendez, qu'est-ce qui produit l'énergie Soit les turbines à gaz, en mm -hmm. grosse quantité, soit les barrages, on ne peut pas en mettre plus qu'il y en a, oui, oui. et les centrales nucléaires. Tout et tout les énergies renouvelables viennent et montent en puissance. Et c'est très bien. Je ne vous dis pas le contraire, mais je dis attention, elles sont intermittentes. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre.
1: Donc on ne peut pas tout reposer. D'où l'erreur
11: des écologistes de dire on va truffer des éoliennes de panneaux ça, solaires ouais. et on aura de l'énergie. Eh bien non. Les Quand les on est, est en hiver, en situation pas. anticyclonique, ben ça ne marche pas.
9: Il n'y a pas de vent ouais. et il n'y a pas de soleil. Y a, y a... de l'électricité avec le, le
7: Floc Prigent pointe également du doigt la responsabilité des verts, qui est naturellement euh, évidente pour tout le monde, mais également, plus particulièrement, la responsabilité de Mme Dominique Voinet. Il y a une vidéo qui ressort aujourd'hui d'où elle se Un flatte, ouais. en effet, d'avoir trahi, trahi les intérêts français parce qu'elle n'a pas respecté le mandat qui lui avait été donné par, Emmanuel, par, par Jospin, pardon, par Lionel oui, Jospin à l'époque oui, mais... pour essayer de faire comprendre que le, le, le nucléaire devait être classé parmi les, les énergies propres. C'était ça le débat et elle a fait en sorte de faire que, que ce nucléaire soit considéré par la, par la volonté des, 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 des Verts comme pas étant lourds. une idéologie à écarter. Donc, encore une fois, il y a un véritable sabotage organisé, une véritable trahison des intérêts nationaux qui a été faite par les Verts avec l'aval des, des politiques. Et je voudrais en terminer. Je si. termine juste monsieur, parce que j'ai eu cette information également monsieur, que le lobby, le lobby allemand est tel aujourd'hui. C'est le lobby allemand qui a oui. forcé à, la France à arrêter son programme nucléaire afin de lui refourguer l'éolien allemand. Et en me il y une question a été posée à l'Assemblée nationale par un député du Rassemblement national qui demandait quelle était la place aujourd'hui qu'avait prise l'office franco-allemand de transition européenne, l'OFAT, au cœur même des décisions euh, françaises, c'est-à-dire que... Ce, ce député accuse, preuve à l'appui, que l'OFAT est un groupe de pression allemand qui tente à vouloir refourguer les éoliennes allemandes dans les prises dans de décision oui, oui, françaises. Ça, Et ça, ce, il, il a posé question. Cette, cette question au gouvernement qui n'a pas répondu. Donc je la pose ici même également pour essayer d'avoir des réponses. Si on, oui, non, pas, si non, on je pas, je n'attends oui, pas, on... pas ça de vous. Mais en tout cas pour que le public s'interroge.
1: On passera peut-être... Mais nos euh... éoliennes,
7: la
10: plupart le sont
1: donc. Oui,
7: mais elles, ont été
10: les... oui, elles étaient, mais maintenant ça n'a Il n'y
11: a plus de constructeurs français.
10: Mais elles ne sont
9: pas françaises.
1: Vous voulez répondre? Euh, euh,
11: je, je, je dis, je vais plus loin. Voinet, pour caresser les verres dans le sens du poil, a obtenu, un, on ne fait pas le canal Rhin-Rhône, qui était nécessaire pour le trafic. Et le trafic, maintenant, il passe par l'Allemagne, par la ben oui. Et deux, la fermeture, enfin la déconstruction, parce qu'elle n'avait pas été mise en route, de, du surgénérateur Sucrèce-Malville, oui. qui est en ce moment en train de démonter une centrale nucléaire toute neuve, qui ne faisait pas de déchets, qui devait moins, moins, ouais. et qui n'a jamais été mise en service. Et il y a à La Hague, dans les piscines, deux rechargements de combustible qui attendent de. Bon, c'est pas trop quoi en faire. Voilà, voilà le gâchis de la France. — Et,
7: est est... En... et encore... ce sont encore les Verts qui dictent la politique de ce gouvernement-là. Madame Borne, à nouveau, a dit qu'elle était, qu'elle se réclamait de son radicalisme vert et qu'elle voulait une France verte. Ces gens-là nous, nous, nous mettent vraiment... — J'espère Mais...
9: qu'elle est en train de changer d'avis.
4: —
7: Mais elle changera pas d'avis. Ces gens-là changent... sont incapables de changer d'avis. N'espérez sont... sont... rien d'eux.
1: On... — Oui Pardon non, Je, mais je mais vous laisse votre phrase. Non, non, mais, mais non, je, 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 je n'espérais rien de, C'est <rire> ce possible. Le <rire> Brand ne change
9: pas d'avis. C'est possible. C'est une polytechnicienne qui a, les, qui a des données claires dans sa tête. C'est possible que, En tout cas, elle a raté son coup sur cette affaire des coupures. Il faudrait que le gouvernement, dans son entier, depuis deux jours, il est à la tâche. Mais je crois que c'est trop tard. Les Français sont convaincus au jour d'aujourd'hui, qu'il y aura des coupures. Allez, petit Ils sujet à l'approche de,
1: de Noël. Je ne sais pas si vous avez fait une crèche chez vous ou non, mais euh, vous savez que depuis 2014, la crèche de la mairie de Beaucaire crée la polémique. Mais vous allez pouvoir en parler, Michel Chevalet, je vous vois, vous savez très bien de quoi <rire> genre, ce que je veux dire. Euh, là, la crèche est revenue, Enfin, elle a été faite à, à Beaucaire, mais eh bien, sans la nativité. Reportage Stéphanie Rouquier avant d'en parler ici en plateau.
6: Les bergers, les lavandières ou les poissonniers sont présents, les tables, elles, n'abritent pour l'heure que l'âne et le bœuf. Marie, Joseph et les rois mages sont absents.
8: Quand on voit les enfants heureux et c'est les fêtes, quoi, tout le monde est heureux euh, de voir cette crèche. Hein. Moi je trouve que c'est une belle initiative de la garder.
9: Je trouve ça très bien, ça fait un peu partie de la France. Ça a toujours existé dans les mairies ou dans les écoles.
8: Depuis lundi
6: dernier, la crèche provençale est de retour dans le hall de la mairie de Beaucaire. Le Conseil d'État avait interdit sa présence au nom de la laïcité. Alors, la municipalité, attachée à cette tradition provençale, a décidé d'exposer une version sans les personnages de la nativité.
0: Y voir un, un, un symbole uniquement religieux, c'est méconnaître totalement le sens de, de la crèche et l'importance de la crèche ici en Provence. C'est les traditions avec les centons mis à l'honneur et l'esprit de Noël.
6: Le maire de Beaucaire, qui est aussi le vice-président du Rassemblement National, compte néanmoins ajouter les personnages de la nativité
1: d'ici quelques jours. Alors messieurs, vous qui êtes des défenseurs acharnés de la laïcité, est-ce que le maire de Beaucaire a pour l'instant eu raison d'enlever la nativité
7: C'est absurde. Vous savez, il y avait une théorie qui était le couteau de Lichtenberg. C'était un philosophe allemand du XVIIIe siècle qui avait théorisé le couteau... Sans manche, dont on avait enlevé la lame. C'est-à-dire qu'il avait théorisé le, le néant. Et là, on va, on va théoriser la crèche sans âne, sans bœuf, sans Jésus, sans rien. c'est l'âne sans...
1: et le bœuf. C'est juste.
7: Et il est rassemblement Et on théorise et là aussi bah... l'effacement d'une culture. C'est même pas l'effacement d'une oui, culture. c'est dans une mairie. l'effacement c'est dans
1: une. C'est la laïcité, c'est une
7: mairie. C'est un rite culturel. Culturel, ce n'est plus un rite culturel. Et puis, ce n'est pas un nouveau-né qui va mettre en paix. Euh, la laïcité, d'autant que la laïcité quand même est issue du christianisme. Euh, ah oui, mon mais royaume, alors là, vous non, allez fâcher les tenants les... ça... de
1: la laïcité, je ah, pense oui, à Marc Menon oui. en disant ah, ça. Ben, rache, ben, la
7: laïcité <rire> a été théorisée par le christianisme. Ah. Euh, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui ah. est à Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde. Enfin, je pourrais vous en oui. citer quelques autres encore. Et donc, euh, et donc, c'est totalement absurde. Il faudrait naturellement que le maire accepte, va et ose naturellement mettre en tout cas le berceau sinon sinon, Jésus.
9: Il avance timidement, mais il dit dans quelques jours, je pourrais ouais. peut-être mettre
1: non, en le petit <rire> Jésus
9: quelque part. Non mais, Attends. honnêtement, par moment, on a commencé avec cette histoire mmh. d'enfants de, qui allaient à l'école accompagnés par les policiers. On termine, <rire> ou presque, oui. par oh, cette Non, non, l'émission n'est
1: pas terminée. Hein.
9: Tout à fait, mais c'est pathétique. Alors, c'est vrai, pour connaître que Noël, il mmh. euh, y a quelques siècles, il y a longtemps, était une fête païenne. Oui. Hein on est bien mmh. d'accord. Qui bon. fêtait l'arrivée de l'hiver, oui, oui, le oui, solstice oui. de l'hiver. Voilà. Mais euh, depuis... Depuis des siècles également, depuis, mmh. depuis quasiment les mmh. Romains, c'est devenu la fête de la nativité. Et euh, oui, 1905, oui. Oui, la laïcité la, la s'emporte s'en porte pas plus mal, je dirais au contraire, oui, ça oui, n'empêche pas d'ailleurs. Et c'est oui, devenu oui, une fête où c'est vrai, oui, on fait des oui, cadeaux, oui, etc. Mais bon, en arrivée là, c'est peu peu attends
11: Deux remarques, rapidement, mmh. ça n'a pas beaucoup de temps. Un, n'y a-t-il pas des choses les plus importantes dans notre pays que cela c'est ah, probable. La deuxième, je cite juste une phrase de Voltaire qui résume tout. Il y a des gens qui accumulent des nuages au-dessus de leur tête pour avoir le plaisir de les crever ensuite.
1: Voilà. <rire> voilà. C'est joli, dit. merci Michel. Bon, euh, Eric, Eric Non mais bon. voilà,
11: c'est la culture. Ah, est des on, des bon. on, on est dans, <rire>
10: dans un monde chrétien. On a des cloches qui sonnent toutes les heures dans les églises. On a des, des saints tout ça, qui, qui portent des... mais quand, de même, la la si, quand même, si, quand même. Bon, je veux dire, pourquoi on va pas interdire Pâques à ce moment-là Interdire oui, les, bah les cloches oui. au chocolat Enfin, on s'en sort plus, si vous voulez. Il y a un moment quand même, il faut être raisonnable. On est dans un monde chrétien, on le respecte. maire Monsieur le maire de
9: Beaucaire, un peu de courage,
10: allons.
1: Ça, j'ai passé. Courte, courte pause et puis on se retrouve à 15h. Vous savez qu'on attend la conférence de presse de la préfecture de police de Paris au sujet de ces élèves qui sont escortés chaque matin par la police municipale pour aller à l'école parce qu'ils empruntent un chemin qui est également fréquenté par des toxicomanes. Alors restez bien avec nous sur ces news. On va voir quelles vont être les annonces qui vont être faites. Il est 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. On attend d'une minute à l'autre la conférence de presse de la préfecture de, de police de Paris au sujet de ce qui se passe dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est dans le nord de Paris. Vous savez, on en a parlé, on va voir d'ailleurs les images. Des écoles sont escortées par la police municipale pour pouvoir se rendre donc dans leur école euh, primaire en sécurité. Pourquoi Parce qu'ils ils longent en fait un chemin qui est également fréquenté par des euh, toxicomanes. Voilà, vous voyez ici les images de ces élèves qui se rendent à pied à l'école, escortés par la police municipale, donc, parce que sinon, ils sont témoins de scènes de toxicomanes en train de se droguer. On va écouter tout de suite le directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris.
12: Le démantèlement donc, de la scène ouverte de consommation de crack sur le site de forceval euh, baron sur 19e arrondissement, la préfecture de police donc, a engagé et a déployé un dispositif considérable. Euh, sur le terrain, jour et nuit, de telle façon donc, à, à sécuriser euh, l'ensemble des sites éventuels de repli, donc des toxicomanes au crack, aboutissant enfin, donc, à des résultats très significatifs. Hein, plus de 1000 interpellations ont été réalisées donc, depuis ce, ce démantèlement. Euh, 216 euh, dealers euh, crack ont été également neutralisés. 16 cuisines de crack ont été également démantelées, donc résultats qui sont, qui sont significatifs, mais qui restent évidemment euh, à consolider avec une action euh, qui est continuée d'être menée par un dispositif qui est déployé, je le rappelle, jour et nuit, à la fois par les effectifs locaux euh, du 18e arrondissement, du 19 e arrondissement de, de Paris, du 10e, mais également la brigade des réseaux ferrés euh, qui est également présente, euh, des unités euh, de force mobiles qui sont présentes aux canaux côté euh, sur euh, des, les instructions donc, euh, du, du préfet de police, mais également euh, les unités euh, de compagnie de sécurisation et d'intervention et de la direction de la et sur question. Donc c'est-à-dire beaucoup d'effectifs présents à H24 sur l'ensemble des sites euh, et pour assurer une sécurisation, euh, des interpellations lorsque c'est nécessaire, mais également des évictions et une présence euh, visible. Euh, extrêmement apprécié, donc de la population et des riverains.
5: On entend le dispositif et les moyens qui sont déployés, mais dans les faits, concrètement, nous, les riverains, ils nous disent qu'ils ne voient pas vraiment la différence.
12: Sur ce dispositif-là, euh, qui est présent, je le rappelle, H24, avec des effectifs euh, qui sont euh, à la fois présents, qui sont visibles, euh, qui sont euh, sur réquisition euh, du procureur de la public, mais également dans le cadre de l'arrêté anti regroupement du préfet de police et qui permettent donc euh, d'effectuer euh, éviction, interpellation et également. Euh, cette présence appréciée euh, donc de, de la population sur l'ensemble des secteurs que ce soit les secteurs donc, autour des commerces, autour des écoles mais également autour des entreprises et euh, autour donc des bâtiments pour, pour intervenir aussi souvent que nécessaire et dans tous les endroits dans tous les secteurs de repli donc des, des usagers donc de, de, de crack ou des dealers. Je rappelle que hier euh, à la même heure donc au même endroit ici sur, sur le secteur Valentin-Abeille euh, deux dealers, donc deux mots ont été interpellés avec des quantités significatives de crack par les effectifs VTT, donc du 18 e arrondissement, euh, garde à vue qui sont toujours en cours donc, et euh, des interpellations qui sont tout à fait significatives, qui permettent là aussi euh, de, de mettre à mal euh, ces trafics ou la, la tentative de reconstitution de ces trafics.
5: Vous trouvez ça normal qu'une école voisine ait été obligée de mettre en place, que la mairie du 18 e ait été obligée de mettre en place justement ce qu'ils appellent un pédibus, des policiers municipaux mobilisés pour accompagner, escorter les élèves et leurs parents pour faire quelques centaines de mètres
12: depuis le 5 octobre, donc date du démantèlement enfin donc, euh, du campement de, de craques sur le secteur Forceval-Baron, euh, la préfecture de police a déployé un dispositif partout où c'était nécessaire, donc à tous les endroits donc, euh, où il y avait donc, des zones ou des endroits de repli, donc des craques et des maudoux, pour justement permettre aux riverains, permettre à la population, permettre aux parents d'élèves de continuer donc, à avoir une vie la plus normale possible et euh, jour et nuit, jour et nuit.
0: On manque de structure sanitaire et sociale, tout le monde convient pour dire ça aujourd'hui. Est-ce que l'action de la police n'est pas freinée aussi par ce manque-là
12: L'action de, de la police nationale, l'action de la préfecture de police, euh, sur cette présence euh, à la fois en visibilité euh, et en sécurisation, mais une action aussi euh, en enquête, euh, en interpellation, une action qui est présente à la fois donc sur l'ensemble des lieux de, de voie publique, mais également dans les transports en commun, donc dans les métros, à tous les endroits. Enfin, donc il est nécessaire que cette action soit présente, euh, soit visible, soit marquée euh, par des par effectifs. Euh, on a parfaitement conscience, évidemment. Euh, des limites de, de cette action par rapport donc à une population de toxicomènes euh, qui reste euh, désusagée donc au crack euh, dans des situations de grande précarité mais euh, cette action donc euh, permet aussi donc de sécuriser et de, de contenir ce phénomène
5: Concrète, pardon, concrètement qu'est-ce que vous répondez aux parents d'élèves qui vous disent que eux ils sont terrifiés à l'idée concrètement de voir parfois des scènes de, de consommation de crack devant le, devant les yeux de, les, de leurs enfants des scènes parfois même de prostitution Vraiment c'est un, un cri d'alerte, nous qu'on entend en tout cas de la part des parents d'élèves qu'on a interrogés.
12: Les parents d'élèves, les familles, euh, les riverains euh, peuvent compter sur la police nationale, sur la préfecture de police pour être présents euh, aussi longtemps que nécessaire. Donc à tous les endroits, sur tous les secteurs, donc sur toutes les zones de repli, où pourraient se trouver ces toxicomanocraques euh, dans une, une intervention, dans des interventions à la fois donc, de contrôle mais également d'éviction. Plusieurs milliers d'évictions ont été effectuées euh, et de sécurisation jour et nuit sur l'ensemble des secteurs.
0: Le préfet de police, a, au moment de l'évacuation du score Forceval, s'est fixé l'objectif d'éradiquer le crack à Paris en un an. Est-ce qu'après deux mois, on tient ces objectifs D'après vous, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour y parvenir
12: Depuis euh, l'évacuation du 5 octobre, enfin, donc, du campement Forceval Auguste-Baron, tu le rappelles plus de 1000 personnes ont été interpellées, 216 modus dealers ont été neutralisés, 16 cuisines de crack ont été également démantelées. Donc un, Ce sont des résultats qui sont considérables, qui sont à consolider par une action au quotidien, jour et nuit, de l'ensemble des services, à la fois les services donc présents sur le public, qui sont les, les services locaux, les services également en renfort, mais également les services d'enquête, d'investigation, qui contribuent à travailler aussi en profondeur sur ce secteur et sur cette problématique.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites cet objectif, on va le tenir Oui ou non enfin, En gros, est-ce que vous pensez que
12: c'est réalisable Les policiers de la préfecture de police sont déterminés. L'engagement est total, complet, jour et nuit. va se poursuivre sur tous les secteurs y compris sur toutes les zones de repli puisqu'on est sur un dispositif qui évolue en permanence un dispositif que, que nous souhaitons le plus adapté possible donc, par rapport donc, à ces problématiques là euh, et qui permet euh, de contenir ce phénomène euh, aux endroits donc, où les toxicomanes peuvent encore se retrouver ou parfois donc, les, les, les modoux, les dealers qui sont immédiatement neutralisés, interpellés c'était le cas hier puisque deux d'entre eux ont été interpellés ici sur le secteur valentin beille avec des quantités de cracks significatives qui nous ont permis là aussi donc, de les présenter dans les meilleures conditions possibles pour que autorités judiciaire.
2: à quoi sert cette opération de communication Est-ce que cette fois vous fait à la mairie de Paris, que vous faites votre travail Parce que la mairie de Paris est un communiquant sur la police municipale pour protéger les enfants, vous étant que vous l'État, ne faites pas ce qu'il faut.
12: La préfecture de police donc, est présente euh, depuis le démantèlement euh, du 5 octobre enfin, donc, euh, du campement euh, de Crac euh, sur le secteur Forceval-le-Baron, euh, sur l'ensemble des secteurs de repli de la capitale, mais également euh, sur les, les secteurs euh, limitrophes de SN Saint-Denis, jour et nuit. Euh, avec énormément d'unités qui sont engagées, qui sont des unités locales, qui sont aussi donc, des unités euh, en renfort, notamment les unités de, de force mobile. Euh, nous ne pouvons qu'apprécier euh, la présence de, de la police municipale donc, à nos côtés pour contribuer aussi, concourir euh, à la sécurisation euh, et euh, à la présence donc, autour notamment des, des familles.
0: Il n'y a pas une guerre entre nous, politique depuis un petit moment, entre la mairie de Paris et la préfecture Pas compliqué,
12: ça, Il y a une coopération avec la police municipale. Euh, qui euh, progresse de jour en jour, qui est forcément apprécié sur le terrain, qui permet aussi d'avoir une présence effective en tenue difforme des policiers municipaux aux côtés des policiers nationaux et de la Préfecture de police euh, qui est engagée plus que jamais euh, sur cette lutte euh, qui sera une lutte totale.
1: Voilà, nous étions en direct de la conférence de presse de la préfecture de police de Paris sur ce qui se passe dans le 18e arrondissement de la capitale, à savoir ces enfants qui sont escortés tous les matins par la police municipale pour pouvoir se rendre tout simplement euh, à l'école parce qu'ils sont sur le chemin euh, des toxicomanes qui euh, parfois se prostituent ou en tout cas se droguent devant les, les yeux des enfants. Donc ce directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris a répondu aux questions de la presse. Yvan Riofol, il, il a défendu son bilan c'est son rôle. Il a rappelé les chiffres, 1000 interpellations, donc depuis le début du mois d'octobre, 216 dealers interpellés, 16 cuisines de crack démantelées. Tout ça, c'est bien, mais il me semble... Alors, je vais voir si vous êtes de, de mon avis ou pas, mais il me semble qu'il qu n'a pas répondu à une question. C'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit ces chiffres, qu'on s'en est félicité, comment être sûr que dans quelques semaines, quelques mois... Ces mêmes dealers ou d'autres, d'ailleurs, ne vont pas revenir dans ces quartiers. Comment, en fait, assurer la, la pérennité de cette action-là à part Mais, renforcer, et il l'a dit, les effectifs de, a, de policiers. Pas, Finalement, on voit bien que là, possible, depuis, plusieurs pas, années, oui. de, depuis plusieurs années, on a beau déplacer le problème, il revient toujours.
7: Oui, il n'a pas la solution. C'est-à-dire que l'initiative n'appartient pas à la police, l'initiative appartient aux dealers. On le sait depuis le début. Alors donc, il nous, ra il nous rappelle une énième fois que la, la police va appliquer une sévérité totale, une lutte totale. J'ai entendu ça maintes fois, je ne sais pas, il faudrait retrouver non, mais... combien de fois ce, ce, ces termes-là ont été employés. Moi, je veux bien le croire, il est tout à fait naturellement, il me paraît tout à fait sincère, avec un langage un peu technocratique quand même, me semble-t-il. Mais euh, moi, je, je, écoutez, il faut, les, il faut juger aux actes, malheureusement. Et les actes ne correspondent pas à la détermination de ces paroles, c'est tout. Et simplement, je remets en perspective avec cette obligation que, de, que se sont données les autorités euh, sécuritaires, d'avoir une, une délinquance zéro dans un an Comment vont-ils Moi, je ne demande pas mieux, j'applaudirais, mais je ne vois pas comment, euh, même pour Et des, des, des faut... petits lieux de krach comme ceci, où il y a un déploiement tel de paroles, de, 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 de visibilité pour des pour des, des, des effets très très, très me semble-t-il marginaux mais, mais qu'est-ce vous...
1: qui manque c'est à dire quoi il manque des prisons il manque un, des textes de loi il manque des moyens euh, à la fois policiers une... ou mais, des mais moyens encore une fois ce qui manque c'est n'y a toujours pour pas une
7: prise de conscience du fait que le, là, il y a un lien maintenant qui est établi entre l'insécurité et l'immigration quand vous ne toucherez pas cette immigration là vous me demandez ce qui manque c'est ça ce qui manque c'est une volonté politique de fermer de fermer pour une fois vous pensez
1: que voilà si on ferme l'immigration déjà
7: ça en empêchera d'autres de venir parce que c'est un flot continu. Donc au moins qu'on arrête d'accueillir parce qu'au prétexte qu'on est humain, qu'on est humaniste, humanitariste. On voit bien qu'on accueille dans des misères épouvantables. Donc commençons par là. Et ensuite, c'est horriblement compliqué. Naturellement, maintenant, je vois pas. Des... on s'est laissé déborder et on est, on est noyé
9: maintenant, en effet, par le nombre.
1: — Donc, décis... Donc ben, Je suis d'accord.
9: Il faut au minimum, je le disais hier, au moins suspendre toute immigration pour les deux années qui viennent et essayer de régler les problèmes en cours qui sont monstrueux, on est dépassé, l'immigration sauvage est hors de contrôle, je salue néanmoins... – Je vous
1: rappelle qu'il y a un texte qui va être en, oui. en débat
9: en a, la semaine on en janvier, on en a, en a parlé hier, hier. encore. le, dessus, en tout le cas. volet fermeté me paraît manquer justement d'un peu de fermeté, si, mais néanmoins... Euh, attendons les résultats, moi je salue là venir,
1: voilà sur ce, je ce salue point là
9: ce, ce directeur de, sous les ordres du préfet de police de Paris qui est un type qui sait ce qu'il veut quand même hein. je l'ai côtoyé à Marseille, c'est pas un amateur c'est un professionnel de la police le, profé, le préfet de police et je pense que là sa politique a été reprise par son collaborateur guerre totale, guerre totale au crack pour le reste ça va demander ça s'arrête jamais, la guerre contre la drogue aux états unis ou ailleurs ça s'arrête jamais vous êtes en permanence confrontés à ces problèmes. Parce qu'il y a une demande. Tant qu'il y aura une demande dans les pays occidentaux, vous aurez des, des gens pour, pour présenter, pour, pour les pourvoir. Donc là, on a manifestement l'expression d'une volonté, présence H 24 d'un certain nombre de policiers sur le terrain, jour et nuit, comme, des a,
1: interpellations, comme je viens
9: de oui. le dire, des arrestations, des interpellations. Maintenant, euh, encore une fois, le, le rendez-vous, il n'y a pas seulement ça qui joue, mais enfin le rendez-vous de 2024, Déjà. L'année prochaine, Coupe du monde de rugby, l'année suivante, euh, quoi, ça
1: va mettre la pression Jeux olympiques,
9: bah évidemment, on ne, peut pas, on ne peut pas tolérer, continuer, laisser se faire le, le trafic de drogue comme il se fait à l'heure actuelle dans un certain nombre de, de, de grandes villes, Paris pour commencer, mais pas seulement. Et donc, je pense que là, il y a du boulot pour la Oui, police donc on fait
1: française. ça pour, pour l'image, mais vous pensez là, ces pauvres riverains, ces enfants qui tous les matins sont escortés, Je pense que c'est fini, ou et, je pense que cette
9: nuit, il n'y en aura plus. J'espère, puisqu'il il a répondu, il ne savait pas trop, hein, il était un peu désarçonné par la question concernant ses, ses écoles et ses, et ses enfants protégés par la police. Euh, je pense que ça va se régler drôle, vite, parce qu'on qu en a parlé et qu'il nous regardent. Hum. Mais bon, moi, je veux leur faire confiance. Mais ça va être ah. un combat permanent. Ça ne s'arrêtera jamais. Euh, il va peut-être... Mais falloir, en effet, euh, ramener un certain nombre de gens chez eux, soigner un certain nombre de gens Mais qui sont... C'est peut-être ça le sont... problème,
1: vous parlez de les soigner. Est-ce Est qu'on a des places dans des centres spécialisés Je vous l'ai dit,
9: on n'a plus un centime, on manque de moyens en hommes, on manque de moyens pour construire des prisons, on manque de moyens pour construire des centres d'éducation fermés. On ne peut qu'accroître la dette et emprunter. C'est cela qui coince. Et c'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles. Néanmoins, il y a des priorités à fixer. Celle-ci en fait partie.
7: — Non, mais nous payons notre bah oui. faiblesse intrinsèque bah oui. et, et, notre priorité et, de,
9: et notre priorité
7: donnée à l'immigration. Parce que c'est ceci, ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a une préférence immigrée qui a été théorisée par tous les mouvements antiracistes. — J'espère si que, si bah, bah, que non. — J'espère que non. C'est la réalité. Si vous étiez contre l'immigration, vous étiez raciste. Ouais, — il y aurait de la droite quand même. Enfin,
1: S'il n'y si, si avait pardon, pas d'immigration, vous pensez qu'il n'y aurait plus de, de demande. S'il n'y avait pas d'immigration, vous pensez qu'il n'y aurait oui, plus d'immigration Oui, il y en aurait moins.
7: Le trafic, de, le trafic de crack est très lié, naturellement, à l'immigration, oui, mais même très lié au Sénégal, pour être plus précis, pour en, en ce qui concerne le trafic oui, de craques. Oui, il, aussi la Et pauvreté, mais simplement, il sur est lié fait... sur la je faiblesse la intrinsèque de l'État, on le voit bien, encore très récemment, je suis passé avant-hier devant le Conseil d'État où s'étaient installées 50 tentes de, de, jeunes, de jeunes sans papier. Euh, de jeunes clandestins, dans le fond, euh, laissés à eux-mêmes, qui étaient manipulés là par Médecins Sans Frontières. Et on voit bien, et devant le Conseil d'État, au nez et à la barbe de, des autorités, ils sont restés. Bah, ils ah bah ils sont, le faisaient exprès, hein, ne sont... pas au nez à ah bah Oui, voilà. ils ont fait exprès, ouais, ça, bon ça, je vous bon le confirme, temps. ils ont fait exprès. <rire> bien sûr qu'ils ont fait exprès, au nez et à la barbe, ils se sont installés pendant 4 de... ou 5 jours. Voilà, c'était pour que, dénoncer leur dire...
1: situation, et, et notamment. Oui, sur non, mais vous vous rendez
7: bien compte de cette humiliation qui est faite aux autorités, singulièrement aux autorités judiciaires. Le Conseil d'État, c'est en plus, le Conseil d'État, c'est celui qui a avait retoqué la ouais. loi de Valéry ouais, Giscard d'Estaing qui voulait supprimer le regroupement familial. Donc le Conseil d'État a accompagné ce mouvement-là, ce désarmement judiciaire de l'État de droit, de ce soi-disant État de droit. Et l'État en l'occurrence... Plutôt que de, de faire disperser immédiatement ces tentes qui étaient face au musée du Louvre, euh, a attendu cinq ou six jours. Donc ça vous donne également un élément, quand même, de, de, de prise de conscience de l'incapacité de aujourd'hui qu'à l'État, je termine, qu'à la capacité de l'État à répondre à des, à des provocations au prétexte d'affirmer son humanitarisme. Mais on ne peut pas faire d'une bon, bonne politique avec de bons sentiments. Vous euh,
9: tout à fait raison de rappeler, il fallait le faire, que ce n'est pas M. Giscard d'Estaing, même s'il l'a initié. C'est au Conseil d'État que nous devons le maintien dans l'état de droit. Oui, ce qu'on appelle l'état de droit Le maintien du regroupement familial avec ses, toutes ses conséquences. Certaines sont sûrement souhaitables et, et humaines. Mais les dégâts qui sont provoqués par ce système sont considérables. On y un Je autre jour. Mais vous ne vous trompez pas. Les faux euh, ou jeunes euh, migrants qui étaient là, soi-disant mineurs... Devant le Conseil d'État, ils n'ont pas choisi le lieu par hasard. Ils venaient demander sûr, ouais. au Conseil d'État de continuer alors, dans, bon, dans la même cas, voie. C est, c est, je
1: voudrais vous faire sûr. écouter des témoignages, parce que je ne sais pas si euh, les familles, les riverains, seront satisfaits des annonces de la préfecture de police de Paris. En tout cas, écoutez leurs témoignages. Il est très fort de ces mamans euh... qui voient leurs enfants escortés donc, tous les matins.
4: Les enfants, ils passent, ils ont peur, bien sûr. Parce que vous trouvez ça normal que les enfants voient les gens en taux de fumée vous trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de, désolé du mot, de baiser devant les enfants Ils sont à 5, à 6, sur une femme. Vous trouvez ça normal qu'un enfant passe, il voit ça bah, C'est choquant. C'est choquant parce qu'on dit qu'on donne l'éducation à nos enfants et vous voyez ça dehors Vous voyez Donc l'éducation, ça vient des deux hein. ce n'est pas qu'à la maison. Le désarroi de cette, cette maman qui ne sait plus quoi
1: faire vis-à-vis -vis de la situation. Alors encore une fois, on verra si elle est, si elle est rassurée ou non par les, les propos de la préfecture de, de police de Paris, si ça va changer, si apparemment la présence policière va se maintenir.
7: Écoutez, bon, et à, euh, à la limite, peut-être qu'il faut le souhaiter quand même pour sécuriser je les enfants. Mais... mais constatons que face à la déficience de la police en règle générale, vous voyez apparaître maintenant des, des comités d'autodéfense. On a vu ça apparaître oui. dans de nombreuses villes. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui commence à se répandre. Naturellement, c'est un phénomène désastreux. Donc je comprends bien que la, la police ait naturellement tout intérêt à vouloir reprendre du terrain. Mais il y a cette, quand même cette exaspération et cette mesure précisément voilà, de, hein. de l'incapacité qu'a qu l'État aujourd'hui à protéger euh, les, 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 la sécurité élémentaire. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la sécurité élémentaire que de protéger les enfants là, à l'école. Mmh. Encore, vous, je ne veux pas me répéter, mais vous vous rendez compte quand même dans quel état, dans quel déclin nous vivons aujourd'hui.
9: On est pris dans un effet ciseau terrible, budgétaire et sociétal. Et c'est au moment où on aurait besoin de beaucoup d'argent pour répondre aux questions dont on a évoqué ici euh, la, la, la dramatique situation. C'est à ce moment-là qu'on constate que les limites de l'endettement sont atteintes depuis longtemps.
1: Merci messieurs. On se retrouve demain 14h. Dans un instant, c'est Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info. Elle reviendra sur les potentielles coupures de courant, l'inquiétude des euh, Français. Puis vous entendrez les propos de l'ancien patron de GDF, le FLOC. Les qui remet en cause, qui jette la, la responsabilité sur les gouvernements. Restez bien avec nous sur CNews et n'hésitez pas à faire un tour sur CNews.fr.